0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast des Julius-Leber-Forums. Schön, dass ihr bei der ersten Folge von Friedrichs Flaschenpost dabei seid, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland, gemacht und ausgestrahlt von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir senden heute aus unserem Büro am Hamburger Rathausmarkt und bei mir sitzt Katja Kager, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hamburg, bekanntermaßen kurz DGB. Hallo. Mein Name ist Dietmar Moltagen und ich arbeite im us leberforum das ist das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bundesländer Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Und nun freue ich mich, in Friedrichs Flaschenpost mit Katja Karger über Gewerkschaften zu sprechen, darüber, warum sie sich gerade an dieser Stelle unserer Gesellschaft engagiert. Und wir werden darüber sprechen, wie Gewerkschaften dazu beitragen, dass die Digitalisierung der Arbeit nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt, auch nicht hier in Hamburg. Und weil Gewerkschaften immer auch ein Stück Heimat sind, darf ich Katja, Katja Kaga duzen. Vielen Dank. Sehr gerne. Katja, jede unserer Sendung beginnt mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Du hast gerade schon gebeichtet, dass du das nicht jetzt hier physisch dabei hast und äh, einen Ton damit erzeugen kannst, aber du hast sozusagen im Gedanken etwas mitgebracht. Was ist denn dein Fundstück? Ja.
0: Also das Fundstück ist ein Schlüsselbund meiner Lehrerin aus der vierten Klasse. So ein dickes, fettes, ich glaube, die hatte gefühlt damals 100 Schlüssel drin. Und ich war hat ein sehr, geklimpert. ist halt ordentlich geklimpert und er war ordentlich schwer. Und ich war ein ziemlich schüchternes Kind, ein sehr zurückhaltendes Kind. Und ich glaube, heute würde man vermutlich sagen, dass es nicht besonders pädagogisch wertvoll gewesen hat, aber funktioniert. Sie hat, um mich sozusagen aus der Reserve zu locken, ja. mit dem Schlüsselbund beworfen. Und und ähm, das war hat nicht so getroffen? richtig, ja, sie hat getroffen. Und äh, das hat aber tatsächlich dahingehend funktioniert, dass ich da gesagt habe, ich lasse das nicht mehr auf mir sitzen und ja. ich setze mich zur Wehr und das ähm, zieht sich quasi bis heute.
1: Okay, interessant. Und das ist ein Beispiel dafür, dass äh, das stimmt, was wir uns überlegt haben, dass dieses Fundstück aus der Schulzeit schon ein bisschen was damit zu tun hat, dass Schulzeit eben eine Phase ist, die uns entscheidend prägt zu dem macht, was wir heute sind. Lernst du gerade irgendwas Neues?
0: Ich lerne täglich etwas Neues, um ehrlich zu sein, ähm, weil das ist ja das, äh, was ich an dieser Aufgabe, die ich habe als Vorsitzende des DGBs in Hamburg, ähm, eigentlich jeden Tag ein neues Thema mhm. und jeden Tag auch etwas Neues, was in dieser Stadt passiert. Also ob das nun im Moment ist gerade ein großes Highlight, das ganze Thema Weiterbildung, also wie kriegen wir das hin, dass wir lebenslanges Lernen nicht nur ein Wort ist ja eine leere Hülse, die für Marketing gut taugt, sondern tatsächlich für die Menschen was bedeutet und tatsächlich auch uns zukunftsfähig macht für all die Veränderungen, die da vor uns stehen.
1: Gutes Thema, Weiterbildung kommen wir gleich in der Sendung auch noch drauf zu sprechen. Unser Gedanke bei diesem Podcast Friedrichs Flaschenpost war, dass wir Menschen vorstellen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren. Und dabei geht es immer um das Thema des Engagements, also Gewerkschaftsarbeit, zum Beispiel beim Thema Weiterbildung, was du gerade schon gesagt hast. Es geht aber auch immer um den Menschen, der dieses Engagement macht, also um dich Katja kaga die wir ein bisschen kennenlernen wollen. Zum Start ein paar Infos von mir. Du bist in Bremen aufgewachsen, hast Industriekauffrau gelernt. Du warst mehrere Jahre beim Radio, dem Sender FFN. Dabei fiel mir ein, dass es wahrscheinlich ziemlich doofe Idee war, als ersten Gast hier gleich mal ein viel einzuladen, aber das kriegen wir schon hin. Du bist äh, dort bei FFN erstmals in einen Betriebsrat gewählt worden. Später warst du dann noch in der sogenannten New Economy bei Pixelpark und hast dann 2002 bei der Gewerkschaft Verdi in Berlin angefangen. Und seit Dezember 2013 bist du Vorsitzende des DGB Hamburg. Diese Rahmendaten sind das eine, was du dabei gedacht und gemacht hast, ist das andere. Mich würde als erstes interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt tatsächlich in der Gewerkschaft engagierst?
0: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das Gegenstück zu dem, was du als These aufgestellt hast, dass einen die Schule sehr fürs Leben prägt. Ähm, ich würde für mich sagen, die Familie war wichtiger. Okay. Ähm, weil mein Vater ist äh, IG Metaller gewesen, war da auch im Betriebsrat bei der damals ja linken Hütte in Bremen. Äh, bei Klöckner und war dort auch äh, Vertrauensmann äh, für die IG Metall. Das heißt, da gab es von jeher immer schon einen politischen Ansatz. Ich bin immer auf den Demos gewesen. Ich war immer auf dem 1. Mai. Das war für uns total normal. Ja? Äh, und meine Mutter ist entsprechend in der ÖTV gewesen. Also wir waren ein Gewerkschaftshaushalt. Okay. Und wir waren auch ein sozialdemokratischer linker irgendwie Haushalt. Und das macht natürlich was mit einem, auch als Anspruch von Gerechtigkeit, als Anspruch von wie soll man leben und welche Werte werden geprägt. Ja. Und von daher war das für mich dann relativ klar, als ich anfing zu arbeiten, dass ich natürlich darauf gucke, welche Rechte habe ich, welche Möglichkeiten habe ich und wenn ich verarscht werde, gehe ich dagegen vor. So Und da war das relativ zügig. <lacht> ähm, also auch mit mir nicht den Mund verbieten lassen, dass dann die Kollegen bei FFN äh, sehr schnell gesagt haben, ähm, ich glaube, du bist bei uns im Betriebsrat ganz gut aufgehoben. Und okay. so konnte ich es dann halt auch bei Pixelpark nicht sein lassen, weil wir damals natürlich in der New Economy, das habe ich mir eine ganze Weile angeguckt, das war ja auch ganz spannend, zu sagen, wir haben, der Chef hat eine offene Tür und wir haben flache Hierarchien und man kann mit allem über alles reden und wir haben den Kicker für die Gemeinschaftsgefühl und es ist aber immer klar gewesen, dass die Konzepte und Ideen, die für uns Beschäftigten wichtig waren, dem Chef gegeben wurden und die verschwanden in der Schublade und ähm, das guckt man sich eine Weile an und als dann klar wurde, dass die New Economy die längste Zeit New Economy gewesen ist, hm. sondern den Bach untergeht äh, wusste ich, dass die einzige Chance, die wir haben, um die Beschäftigten zu retten, tatsächlich dann ein Betriebsrat ist. Also okay. da war das für mich auch klar.
1: Interessant. Und also das war sogar das erste Mal, ja, dass du mit Pixel Park ein solches New Economy Unternehmen damals ein Betriebsrat gegründet hast. Du warst da also wirklich Pionierin mit mit anderen zusammen, die diesen Schritt gegangen sind. Wie waren denn da so die Reaktionen dann? Ich meine, normalerweise fanden die das auch gut, dann die Arbeitgeberseite, oder war das auch ein Kampf?
0: Das war ein totaler Kampf. Also wir haben ja auch neue Methoden entwickelt, um das überhaupt äh, in den Betrieb reinzukriegen, weil diese ganze New Economy natürlich auch eine andere Sprache spricht, mit anderen Medien arbeitet. Also wir waren dann einer der Ersten, die... Ähm, wo ich mit der Gewerkschaft abgesprochen habe, dass sie von außen eine E-Mail in den Betrieb reingibt, an die ganzen Beschäftigten, weil einmal an die Pixelpark, alle Beschäftigten. Das war natürlich ein Novum, ja. Das ist quasi die digitale Übersetzung der, der, der Möglichkeit, dass Gewerkschaften Zutritt zu einem Unternehmen haben. ja, Und wenn das ein digitales Unternehmen ist, muss man es halt auch auf diese Weise machen. Aber das war natürlich, der Arbeitgeber fand das überhaupt nicht lustig, ja. weil wir waren doch eigentlich Kumpels ja, und jetzt kommt sowas. Und wir haben dann sehr lange auch tatsächlich verdeckt gearbeitet. Das heißt, wir hatten im Betrieb eine kleine Zelle von Leuten, die gesagt haben, wir engagieren uns dafür, aber nur wir kennen uns. Wir haben uns auch immer ja. irgendwo anders getroffen. Und äh, Verdi hat uns damals sehr eng begleitet, und hat sozusagen uns von außen abgeschirmt. Das war schon eine ziemliche Revolution und war auch irre anstrengend in der Überzeugung von den Beschäftigten. ja, Weil die natürlich alle auch an das noch glaubten, dass man das ja alles irgendwie anders regeln kann. Und man kann doch mit jedem reden und irgendwie, es geht schon so. Und äh, das war ein ziemlicher Kampf, auch tatsächlich die, die hm. Kollegen zu, über, zu überzeugen, dass das der richtige Schritt ist zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Spannend, was du sagst. Ich meine, wir reden hier über eine Zeit, das ist jetzt so späte 90er, frühe 2000er Jahre. Also es ja. ist, ist nicht mehr die Frühphase der Arbeiterbewegung, um es vorsichtig zu formulieren. Aber trotzdem musste man verdeckt arbeiten, sagst du, und hat eben doch mit ordentlich Gegenwind äh, gearbeitet, äh, Nein, ge das, das, arbeiten müssen. Das
0: Furchtbare ist, es ist ja heute immer noch so. Ja? ja, Es ist auch 20 Jahre, 30 Jahre immer noch so. Wir haben ja ganz viele Betriebe, wo wir versuchen, Betriebsräte zu gründen, wo wir immer noch... Mit, mit solchen Methoden arbeiten müssen, weil wir ansonsten da nicht reinkommen. Ja, mhm. also die Gegenwehr der Arbeitgeber wird auch ehrlich gesagt, ist unser Eindruck, eher größer eher als kleiner. Okay, krass,
1: krass. Nochmal zu dir persönlich: Gab es eigentlich mal irgendwann so einen Punkt, du hast gesagt: So bei FFN hat es gar nicht so lange gedauert, bis du dann für den Betriebsrat gefragt worden bist. Gab es mal so einen Moment, wo du gemerkt hast: So, Mensch, jetzt muss ich aber mal hier mich einsetzen für Arbeitsbedingungen, für Lohnhöhen, für Mitbestimmung und sowas? Oder war das eher so ein schleichender Prozess bei dir?
0: Ich glaube, ich bin da tatsächlich eher reingewachsen. Das war bei FFN, der Anfang war dann eher aus dem, ja klar, das macht man halt. Mhm. So Und dann gab es so Stück für Stück für Stück erst betriebsrätlich. Dann habe ich kapiert, dass da ein Tarifvertrag ja gilt, dass der aber nur funktioniert, wenn das Beschäftigte auch begleiten und machen. Und dann war ich im Tarifausschuss. Und so wächst man in so eine Aufgabe rein. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, diese, diese Leidenschaft für das, was ich tue, ist tatsächlich so richtig jetzt als DGB-Vorsitzende gekommen. Also weil ich natürlich auf dieser Ebene einen Überblick habe über was machen die Gewerkschaften an vielen unterschiedlichen Stellen, an unheimlich wichtiger Arbeit und Kämpfen und Machen und Tun. Also dieses ganze Potpourri, ja, das ja. habe ich halt jetzt sehr viel mehr vor Augen, als ich das als äh, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi dann hatte, wo ich halt nur meinen Ausschnitt hatte, also nur in Anführungszeichen, ja, äh, wo ich halt die Medienleute beraten und betreut habe. Ähm, so kriegt das ja eine ganz andere Dimension. Und da merkst du, wenn ich was tue, hat das auch eine Wirkung. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, um auch meine Gewerkschaften in ihrer Arbeit zu unterstützen.
1: Du sagst, es war so ein Prozess und die, die Leidenschaft ist eher größer geworden mit den verschiedenen Positionen bis hin zu deiner, deiner jetzigen. Gab es denn umgekehrt auch mal so einen Punkt in deinem Leben, wo du gedacht hast, sag mal, warum bin ich nicht einfach richtig reiche Arbeitgeberin geworden?
0: Nee, die Frage hat sich tatsächlich nie gestellt. Also okay. ich habe, als ich bei Pixel Park anfing, habe ich am Anfang tatsächlich gedacht, ich probiere das jetzt mal ohne diesen ganzen Arbeitnehmervertretung, ja, hm. ja, schmu sondern ich will mal Karriere machen, ich will erfolgreich sein, ähm, bin ja dann auch bis zur Key-Accounterin gekommen, ja. Und da war das noch gar nicht für mich so richtig selbstverständlich. Und ich hatte auch tatsächlich mal Lust, darauf reinzufallen, wenn man so will. Jan. In diese ganze, wir sind eine große Familie und die Programmierer saßen alle noch oben ohne am Rechner. Und das war alles total cool. ja. Und davon ein Teil zu sein, war sehr lange sehr toll. Und mhm. da dachte ich auch, das kann man auch vielleicht so probieren. Und wie das immer so ist, mit der Erfahrung lernt man es besser, ja. dass das nicht ausreicht.
1: Heute reden wir von Start-ups, die sozusagen so wichtig sein für die äh, Wirtschaft heute. Auch in Hamburg reden wir davon. Ist das da heute ähnlich? Kann man das noch vergleichen zu Pixelpark vor 20 Jahren, so Arbeitsbedingungen und der Style, von dem du gerade berichtet hast?
0: Also was ich mitbekomme, würde ich sagen, durchaus. Wobei ich jetzt sagen würde, das hat sich eher noch professionalisiert. Ja? Ähm, was? Das, was Google und Co. heute machen, wie sie mit ihren Beschäftigten okay. umgehen, ist extrem professionell. Und dieses Ganze, was auch ähm, Xing und sowas nach außen ähm, erklärt oder was sie New Work nennen, ja, wo sie sagen, wir sind ja eine große Gemeinschaft und das ist alles ganz hierarchiefrei und wir machen das ganz freundschaftlich miteinander. Ist genau dasselbe System, mit dem Pixelpack damals auch schon gearbeitet hat, aber Sie sind jetzt noch viel besser in der Kommunikation, indem wir die Leute überzeugt werden, was Sie alles für Gimmicks drumherum bekommen. Ja. das ist ja, die werden ja begörscht hm. bis zum Anschlag, ja. Und natürlich ist das toll, ja, weil du eine ganz ganz besondere Wichtigkeit hast als Beschäftigter in diesem Unternehmen, ähm, weil du lauter nette Sachen bekommst, ja, die du in einem normalen Unternehmen selten bekommst. Und das macht natürlich was mit den Leuten. Ja. Und das, was unsere Erfahrung ist, ist auch jetzt, dass wir die, die ersten zehn Jahre, also zwischen 20 und 30, haben wir die Leute nahezu verloren. Und erst, wenn die dann so die 30er kriegen und sagen, ähm, es gibt ein paar Dinge, die vielleicht dann doch noch wichtiger sind. Ich will eine Familie gründen, ich will auch mal Freunde haben außerhalb des Betriebs, mhm. ja. Dann wird das plötzlich so. Äh, wie kriege ich denn hier eigentlich meine Frau, also meinen Freiraum, ja, der nicht vom Unternehmen quasi vorgegeben ja. ist? Und da fängt das dann an, tatsächlich erst eine kritische Überlegung zu werden. Bis dahin es macht das den Leuten Spaß, unter solchen Bedingungen zu arbeiten.
1: Und ist das dann so? Also dass dann Leute auch zum Beispiel auf euch zukommen aus jetzt Startups und sagen: Na, ich bin jetzt 30, Ich fand das irgendwie zehn Jahre lustig, aber äh, jetzt muss hier sich mal was ändern. Wie passiert das dann praktisch?
0: Unheimlich unterschiedlich, also es gibt ähm, Fälle, wo die ganz klassisch bei der Gewerkschaft selber anrufen und sagen, ich bin hier, <lacht> äh, kann mal jemand mit mir reden, so was macht man denn jetzt? Oder wir haben äh, Fälle, wo dann viele sind ja tatsächlich auch durch ihre Familien immer noch Gewerkschaftsmitglied. Leben das aber nicht aus, wissen aber dann, wenn sie zum Beispiel ein arbeitsvertragliches Problem haben, dass sie dann sich an die Gewerkschaft wenden können und da kommt dann auch ganz häufig was ins Laufen. Manchmal werde ich auch bei Veranstaltungen angesprochen. Also okay. wenn ich irgendwo auftrete und dann kommt hinterher jemand auf mich zu und sagt, oh, ich habe da mal eine Frage und kann man da was machen und so. Also es ist wirklich, die, die Menschen suchen sich dann schon den Weg, was zu tun ist und das wissen sie dann schon in den meisten Fällen, dass das die Gewerkschaft sind, dass das die einzigen sind, mhm. die ihnen eigentlich tatsächlich helfen können.
1: Und werden die dann auch Mitglied irgendwann oder sagen, dann helft mir mal und dann, wenn ihr geholfen habt, dürft ihr auch wieder gehen?
0: Da haben wir ja viel Erfahrung mitgemacht. Das war ja einer der Gründe, warum ich oder wofür ich auch bei Verdi gearbeitet habe in einem Extra-Projekt, was halt sozusagen diese etwas eigenwillige Beschäftigtenkultur versuchen wollte von, zu, New, zu Economy von New Economy, Medienschaffende, Filmschaffende. Ne? Mhm. Das sind alles Menschen, die eigentlich eher weiter weg sind. Und wir haben viel probiert, um zu gucken, wie kriegt man das hin, mit denen zu arbeiten. Und wir haben viel Erfahrung gemacht, dass die das zwar gerne alles annehmen, ja, was wir dann an Service so bieten, das führt aber zu nichts. Ja. Und Verdi hat dann auch aufgrund der Erfahrungen zunehmend, so ähnlich wie die IG Metall das ja auch macht, wirklich eine bedingungsgebundene Beratungsarbeit eingeführt, er sagt also ne, wir beraten euch gerne, aber so wie jeder Anwalt, jeder Berater, jeder Coach ne, wir müssen auch von irgendwas leben. Ja. Wir beraten euch gerne, das heißt aber ihr müsst dann irgendwie dann schon mal Mitglied werden irgendwann ja alles andere funktioniert ja nicht und so kriegt man das ganz gut dann auch miteinander ähm, so als Sparlingspartner auch tatsächlich ganz gut hin.
1: Spannend. Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Du hast jetzt darüber gesprochen, was Gewerkschaften insgesamt machen. Aber wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag bei dir aus? Also du hast schon gesagt, du bist gerne dgb vorsitzender Hamburg. Deine Leidenschaft ist groß. Aber wie muss man sich jetzt so einen Tag im Leben der Katja kaga vorstellen?
0: Nein, Das Spannende an dem, was ich mache, ist ja, ich bin ja zweierlei. Ich bin auf der einen Seite Vorsitzende des DGB Hamburg. Das heißt, die eine Hälfte meiner Tätigkeit ist dieser ganze... Äh, politische arm äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auch Lobby zu machen, mit den Parteien zu reden, mit den Senatoren zu reden, mit dem Bürgermeister. Mhm. Also wirklich diese politische Begleitung ähm, der Interessen der Gewerkschaften und der Beschäftigten. Und auf der anderen Seite bin ich Geschäftsführerin äh, vom DGB Hamburg. Das heißt, ich habe die typischen geschäftsführerischen Aufgaben. Das heißt, Finanzen, Personal, mhm. äh, Planung, ähm, strategische äh, Vorbereitung und Durchsetzung. Also sozusagen von beidem etwas. Und entsprechend ist dann auch mein Tag, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ähm, üblicherweise springe ich quasi stündlich von einem Termin in den anderen, der dann auch am Ende eines Tages ungefähr zehn unterschiedliche Themen umfasst hat. Ja? Und ähm, also manchmal, das merke ich dann schon, wenn ich mit den Senatoren rede, die kennen das, ja. Das ist so, oder die, mhm. die Staatsrede kennen das auch. Das ist halt wirklich, wenn du in so, einem, in so einem Amt bist, musst du sehr schnell, sehr flexibel in den Themen sein und dann das irgendwie auch bearbeiten können. Ja. Das macht es aber toll. Das ist quasi mein Studium ähm, mit äh, Fortsetzung meines Studiums mit anderen Mitteln, wenn man okay. so will.
1: Du hast gesagt, du bist auch Geschäftsführerin, du bist auch Chefin, du hast Mitarbeitende, die du führst auch. Wie versuchst du auch in dieser Art gute Arbeit umzusetzen, eine gute Chefin zu sein, auf Arbeitsbedingungen zu achten?
0: Also ich habe mir fest vorgenommen und soweit wie ich meine Kollegen bisher, meine Mitarbeiter als Rückmeldung irgendwie höre, kriege ich das ganz gut hin. Äh, wirklich sehr kollegial, sehr kommunikativ und wirklich äh, mir ist das Team wichtig, also weil ich weiß, ich alleine reiße hier überhaupt gar nichts, ja, ja? ich bin äh, diejenige, die das nach außen geben muss, ich bin diejenige, die die Strategie verfolgen muss, die eine Idee haben muss, wo wir hin wollen, aber ganz viel von der echten Arbeit machen meine Leute und ähm, entsprechend versuche ich da mit sehr viel Wertschätzung und mit sehr viel Kommunikation auch tatsächlich uns zusammenzuhalten, weil also, Gegner haben wir da draußen genug, ja? Und, ähm, du meinst,
1: die muss man nicht nur im eigenen Haus haben?
0: Genau, da muss man das nicht auch noch sozusagen bei sich selber irgendwie ja. ranzüchten. Ähm, also, so dass ich glaube, also bisher sind die eigentlich ganz gerne bei mir, habe ich den Eindruck. Und bisher
1: heißt immer auch schon fünf, sechs Jahre. Sechs also Jahre jetzt, ja, genau. Mal, das ist doch ein gutes Zeichen. Eine Frage noch äh, zu, zu dir und in dieser Position. Äh, du bist die erste Frau an der Spitze des DGB Hamburg. Hat es vorher noch nie gegeben. Äh, Könnte man auch sagen, schon ein bisschen spät. Aber jetzt ist es ja immerhin soweit. Äh, Besser das,
0: später als nie, sage ich dann immer.
1: Dem stimme ich ausdrücklich zu. Aber spielt das eine Rolle? Bzw. hast du auch schon mal Gegenwind gekriegt, weil du eine Frau bist?
0: Nee, ehrlich gesagt eher im Gegenteil. Also... Ähm ich würde sagen, heute spielt es weitgehend keine Rolle mehr nach sechs Jahren, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt noch sehr, sehr gut an die ersten Jahre. Ähm, da gab es durchaus eine andere Erwartungshaltung und da gab es auch sehr interessante Reaktionen in den. ich bin ja in sehr vielen Gremien, Beiräten, Kuratorien und so weiter, wo ich die Interessen des DGBs und der Gewerkschaften vertrete und ganz viele von denen sind rein männliche ja. Gruppierungen, ja, und also mein Lieblingsbeispiel ist immer ein, so, so, ein, so, ein, so ein Beirat, den ich hatte, der im Rahmen des Hafens war, wo dann diese ganzen Hafenmänner mit ihren Manschettenknöpfen sitzen.
1: Klassische da, Hamburger.
0: Ja, genau. Da sieht man schon, was in deren Köpfen vor sich geht, wenn ich da reinkomme. Ja? Okay. So Und äh, damit musste ich auch lernen, umzugehen tatsächlich. Das heißt, sehr viel genauer zu gucken. Wie bewege ich mich? Was ziehe ich an? Was sage ich? Und das ist auch ein ganz anderes Durchsetzen. Ja? Also mhm. weil ich, ich muss immer klüger sein, schlauer sein, schneller sein. Also das ist tatsächlich immer noch so. ja. Okay. Ähm, Krass. Dass in solchen Runden dich als Frau etwas anders agieren muss, damit du dich durchsetzt. Ähm, also das kenne ich sehr gut. Ja. Ähm, Merke aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch ganz charmant, die Hamburger sind ja wahnsinnig gut erzogen. Und das heißt, die gehen auch mit Frauen dann immer sehr höflich und sehr angenehm um. Ja, ich mir wird immer die Tür aufgehalten. Ich kann damit ganz gut umgehen. Ja? <lacht> ähm, aber das ist natürlich was, also wo, wo ich schon immer noch sehr balancieren muss. Ja. Also es ist mitnichten selbstverständlich, so im und, klassischen Umgang.
1: Und wir erinnern uns an das Schlüsselbund, vielleicht war es ganz gut. Ne? Wenn du sagst, du musst dich heute eigentlich noch mehr weiterhin stark durchsetzen, gerade in solchen männerdominierten äh, Orten, dann vielleicht war der Wurf äh, dann doch im Nachhinein gar nicht so schlecht.
0: Genau, wer weiß.
1: Wir sprechen gleich noch etwas weiter über Digitalisierung der Arbeit hier in Hamburg. Aber vorher musst du ein kleines Spiel mit uns machen, was wir mit jedem unserer Podcast-Gäste machen. Es heißt Friedrich fragt. Mhm. Und ich werde dir jetzt relativ schnell hintereinander zehn Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du antwortest bitte ganz spontan, okay? Mhm. Frühaufsteherin oder Ausschläferin? Frühaufsteher. Bist du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Sowohl als auch. Wenn du frei hast, lieber ausgehen oder lieber zu Hause relaxen?
0: Sowohl als auch. Das ist
1: eigentlich nicht vorgesehen in diesem Spiel. Aber na gut. Aber,
0: aber dann, nee, also, weil das kommt wirklich immer drauf an. Ich gehe total mhm. gerne aus und ich bin total gerne zu Hause.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Aber jetzt musst du dich wirklich entscheiden. Jetzt okay. sind wir ziemlich sensibel. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Das ging schnell. Bahncard 100 oder Dienstwagen? Die Bahncard 50. Was ist wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich. Das war auch sehr schnell. Wenn es hart auf hart geht, für die Maximalforderung auf die Barrikaden gehen, auch mit der Gefahr, dass am Ende nichts dabei rauskommt, oder den Kompromiss suchen, vorankommen, auch wenn man vielleicht weniger rausholt als ursprünglich geplant?
0: Es ist dann doch der Kompromiss. Warum? Ähm, weil wir dadurch Letztlich mehr erreichen und da kann ich natürlich meine Rolle nicht von mir persönlich trennen. Ich glaube, dass wir, wenn wir eine Demokratie erhalten wollen und Demokratie uns wichtig ist, müssen wir, und das gerade jetzt glaube ich, wichtiger denn je wieder lernen, Kompromisse miteinander zu machen, dass mhm. wir den anderen akzeptieren und dem anderen Raum geben und nicht Sozusagen, das Geschrei, was da draußen in der Gesellschaft gerade existiert, ist mir zu fett. Und ich glaube, dass wir so nur auseinanderfliegen und es nicht gemeinsam schaffen. Und ähm, deswegen würde ich in dem Falle im Moment einfach immer sagen, ich glaube, es ist besser, wenn wir miteinander reden und einen gemeinsamen Weg finden.
1: Danke. Drei haben wir noch. Was bringt für den DGB mehr? Ein ausführliches Presseinterview oder tausend Likes auf Facebook und Twitter?
0: Oh, das wäre eine Frage für meinen Pressesprecher. Und ich bin mir sicher, dass er mich hinterher hauen wird. <lacht> Ich würde immer noch sagen, lieber ein ausführliches Pressegespräch.
1: Okay. Abendessen mit Angela Merkel oder mit Greta Thunberg?
0: Ich glaube Angela Merkel, weil sie mir im Fremdesten ist. Und ähm, ich das total interessant finde, was die für einen Weg gegangen ist. Ähm, das fände ich einfach interessant, um die Frau mal kennenzulernen hm. und zu gucken, ob man kapieren kann, wie die tickt.
1: Und das Letzte ist innerhalb des demokratischen Spektrums, links oder rechts?
0: Na, definitiv nicht rechts, definitiv links.
1: Vielen Dank fürs Mitspielen. Die Antwort auf die letzte Frage überrascht mich nicht. Die Gewerkschaften gelten ja traditionell als Bestandteil des linken Lagers, wobei ja viele Menschen heute beklagen, man wisse eigentlich gar nicht mehr, wofür genau. links und rechts eigentlich steht. Was macht denn jetzt den DGB Hamburg zu einer linken Organisation?
0: Ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich auch kurz gezögert bei der Frage. Ich glaube, dass die Kategorie einfach nicht mehr stimmt. Mhm. Also weil das hat ja schon, ich glaube, vor 15 Jahren die Konkret mal gefragt, ja, was ist heute noch links? Und mhm. das können wir eigentlich so genau gar nicht mehr beantworten. Ähm, sondern es geht ja eher darum zu sagen, einen emanzipatorischen Ansatz zu haben oder für eine Vielfalt in dieser Gesellschaft zu sein, für Demokratie zu sein. Also es ist ja, ich würde immer eher entlang von Werten, und Ideen diskutieren als an solchen schematischen Kategorien wie links und rechts. Und von daher sage ich auch immer, also der DGB ist natürlich eine, eine Interessenvertretung der Gewerkschaften mit einem starken Wertekanon, der antirassistisch ist, der antifaschistisch ist, der demokratisch ist, der für die Vielfalt in dieser Stadt ganz wichtig ist, der solidarisch ist. Ja? Das, was uns absolut abhanden kommt, das sind die Werte, für die der DGB Hamburg steht.
1: Aber dann kannst du ja durchaus beschreiben, was aus deiner Sicht heute links ist und wie man versucht, als DGB das umzusetzen.
0: Wenn man da noch so einen Stempel braucht, links drauf zu packen, ich glaube, man, ja, man kommt auch. aber man kommt ohne aus, finde ich.
1: Okay. Interessant. Also ich hätte gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen über Digitalisierung der Arbeit äh, auch konkret hier in Hamburg äh, sprechen. Das finde ich interessant und ich weiß, dass das ein Schwerpunktthema von euch auch ist. Vielleicht erstmal sozusagen für die Hörerinnen und Hörer, die sich damit noch nicht beschäftigt, äh, so viel beschäftigt haben. Wie läuft jetzt eigentlich Digitalisierung der Arbeit in Hamburg gerade?
0: Da muss ich doch einen Satz vorne wegschieben, weil wir natürlich jetzt seit vielen Jahren unendlich viel über diese Digitalisierung diskutieren und wir beim DGB eine etwas andere Haltung jetzt entwickelt haben, mhm. weil wir sagen … Digitalisierung ist nur eines von vielen Herausforderungen, die wir in der Arbeitswelt haben. Da kommt der Klimawandel dazu, da kommt der demografische Wandel mhm. dazu, eine Feminisierung der Arbeit. Also wir haben eine Menge Herausforderungen, ja, die alle auf die Arbeitswelt Auswirkungen äh, haben und wir müssen das im Ganzen sehen. Wenn man da nur einen Teil rauszieht, greift das erstens zu kurz. Zweitens ist Digitalisierung in den meisten Fällen ungefähr bei 80 Prozent nichts anderes als eine weitere Rationalisierungsmaßnahme. Und das kennen wir seit 200 Jahren. Ja, Das ist jetzt nicht wirklich neu. Ja. Es wird total gerne als neu und revolutionär und ich weiß nicht, was alles verkauft. Ist es aber nicht. Also wenn wir in unsere Betriebe gucken, gerade bei der, bei der Industrie, die sagen, was regt ihr euch so auf? Ja, das ist einfach nur eine Veränderung, eine weitere, sozusagen, das ist eine Stufe, ja, aber das ist keine Revolution. Äh, wir haben riesige Veränderungen, das stimmt, im Bereich von ähm, Versicherungen, von Banken, ja, wo natürlich da sehr viel im Hintergrund passiert, was die Digitalisierung angeht, aber es ist, wie gesagt, auch eine Veränderung, wie wir sie bei der Einführung von anderen Maschinen auch schon hatten. Okay. Ähm, der Stand der Dinge ist aber tatsächlich in Hamburg insofern ganz interessant, weil ja auch mit, im Zusammenhang mit dieser ganzen Digitalisierung immer diskutiert wird, wie viele Arbeitsplätze fallen da jetzt weg. Es mhm. gibt ja immer so Varianten von Geschrei und Panikmache und Himmelswillen. Ja, wir werden nie wieder Arbeit haben. Sehen wir anders, sehen auch alle statistischen Berechnungen für die Bundesrepublik im Moment anders und auch für Hamburg anders. Also wir haben in Hamburg, man muss sich die Arbeitsweltstruktur in Hamburg angucken. Wir sind eine Dienstleistungsstadt. Der große Teil von uns arbeitet mit Menschen oder in sehr kommunikativen Strukturen. Das kann man das kann nicht, kann digitalisieren. nicht so digitalisieren. Ja, genau. Ja. Das heißt, wir haben einen sehr geringen Substituierungsanteil, heißt das dann so schön, also die Möglichkeit, Jobs zu ersetzen. Es trifft natürlich ganz häufig diejenigen, die nichts gelernt haben, also die ungelernte Beschäftigte ja. sind, die einfache Helfertätigkeiten machen. Auf die müssen wir aufpassen, dass die halt nicht hinten runterkippen. Und der Rest von uns und so diskutieren wir das vielmehr, auch durchaus als Chance, okay. zu sagen, die Veränderungen, die wir im Berufsleben haben, und sei es durch Klimawandel, die ganze Migration, die der demografische Wandel, Digitalisierung, gibt die Chance, dass wir die Sachen, die wir nicht mehr tun wollen und die uns nerven, ja auch abgeben können. Und das heißt, anstattdessen Dinge tun, die eigentlich viel, viel sinnvoller für uns sind. Da kann man auch nochmal durchaus darüber reden, wie welche Arbeitszeiten haben wir eigentlich? Mhm. Ja, das ist ja ein riesen. Du kannst mit der Digitalisierung zum Beispiel ganz andere Arbeitszeiten ermöglichen. Kommt bisher kein Arbeitgeber drauf, komischerweise, ja. Ähm, also das heißt, wir gucken da viel mehr danach, was haben wir für Möglichkeiten und Chancen. Und sich da nicht bange machen zu lassen und zu gucken, wie gehen wir mit den Veränderungen positiv um. Ist, glaube ich, die große Herausforderung, ähm, die, die wir auch lieber anpacken ja, ja. und lieber mitgestalten, als dass wir uns irgendwie bange machen lassen.
1: Du hast ein, Zeichnis, ein differenziertes Bild von, von Digitalisierungsprozessen, das finde ich spannend. Gucken wir das an, an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer rein. Also einerseits hattest du gesagt, es gibt oft so eine Angsthaltung, da fällt was weg. Rationalisierung ist ja auch eine Vokabel, die in Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerohren oft ein bisschen negativ ist. Und du hast auch gesagt, gerade die, die wenig gelernt haben oder Ungelernte, auf die muss man aufpassen. Was heißt das? Wie, wie passt der DGB auf, auf diese Menschen auf, deren Job jetzt wirklich bedroht ist?
0: Also das, was wir jetzt sehr, also auch jetzt schon seit zwei Jahren in Hamburg sehr stark mit anschieben und bewegen, ist mit der Politik und den Parteien das ganze Thema Weiterbildung. Hatten mhm. wir am Anfang ja schon. Weil natürlich klar ist, dass die, deren Jobs sich verändern müssen oder ist die einzige, der einzige Weg, ja, dass ja. wir über Weiterbildung die Leute mitnehmen. Und da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, ob das nun durch die Arbeitsagentur begleitet ist oder ob durch durch die Betriebe begleitet oder ob man das persönlich macht. Aber da sehen wir für Hamburg, noch großes, großes Verbesserungspotenzial. Okay. Also wir schöpfen lange noch nicht die Möglichkeiten aus, die bei den Beschäftigten vorhanden sind und äh, die auch tatsächlich notwendig sind ähm, in Bezug auf die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge zu tun, auch vor allem wenn, die Finanzierung zu klären. Ja?
1: Wenn du sagst, wir schöpfen das noch nicht aus, wer ist dann wir, also das Weiterbildungspotenzial?
0: Tatsächlich wir alle im Sinne von wir, ich als Individuum, ja. ähm, wir als Betriebe, wir als Interessenvertreter, Betriebsräte in den äh, Betrieben. Also da gibt es zum Beispiel ein viel zu schwaches Mitbestimmungsrecht. Da müsste man viel stärker als Betriebs- und Personalrat auch die Möglichkeit haben, darauf zu, zu pochen, ja, dass da eine Struktur, strukturierte und organisierte Weiterbildung im Betrieb stattfindet. Äh, bis hin zu den ganzen mhm. Arbeitsmarktakteuren, Arbeitsamt, Jobcenter und so weiter und so fort.
1: Finde ich spannend, dass du die Vokabel Mitbestimmung gerade äh, auch erwähnt hast. Ähm, Gibt es vielleicht auch so ein Positivbeispiel hier in Hamburg, wo du sagst, Mensch, das ist so ein Beispiel, wo man sagt, Mitbestimmung funktioniert in Bezug auf Digitalisierungsprozesse, in Bezug auf Entwicklung von Weiterbildungsangeboten?
0: Also ich tue mich ein bisschen schwer, an dieser Stelle jetzt einen Betrieb mit einem Namen mhm. zu nennen. Wir wissen einige Betriebe, sowohl aus dem Organisationsbereich von Verdi, von der NGG, von der Metall, die da sehr viel schon machen, zum Teil auf der wirklich betrieblichen Ebene über eine Betriebsvereinbarung, aber zum Teil auch kollektivrechtlich über Tarifverträge, mhm. die da viel stärker jetzt reingehen, sodass wir in Hamburg einige gute Beispiele haben, wo auch der Arbeitgeber selber anders in die Verantwortung mit reingeht. Es gibt sie, und zwar auch nicht nur bei den Großbetrieben, die die einem jetzt sofort einfallen. Ja, sondern auch bei den kleineren ja. ähm, und mittleren Unternehmen, die sagen, wir haben eine Verantwortung für unsere Leute. Ich gehe da rein und tue da auch was. Aber es ist eben noch nicht so flächendeckend. Ähm, wir haben in, in Hamburg eine Weiterbildungsquote von 70 bis 80 Prozent. Das ist schon ganz gut.
1: Das heißt, 70 bis 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genau, bilden, sich, bilden sich irgendwie
0: fort. Mhm. Ähm, aber das Problem dabei ist, es sind immer die schon gut gebildeten, ja, die auch in der Regel Hochschulstudium schon hinter sich haben mhm. und dann sozusagen lernen gewohnt sind, wo man jetzt auch sagen muss, ja ja, ist toll, dass sie es machen, ja, aber die, die es wirklich brauchen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit ja. zu erhalten, da gibt es große Schwierigkeiten, die zu motivieren und da die, die brauchen auch mehr Begleitung, um denen wieder beizubringen das Lernen zu lernen, ja, das ist ja was, was man dann natürlich irgendwann nach 20 Jahren einfach auch keinen Bock mehr drauf hat. ja, Ich soll nochmal die Schulbank drücken, um Himmels Willen. Und da müssen wir auch wirklich eine Kultur verändern, die das viel normaler macht. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges an Verbesserungen in Hamburg möglich.
1: Aber schön, dass du sagst, es gibt durchaus interessante Beispiele, Betriebe, die sich da auf den Weg gemacht haben und wo man dann eben sieht, man kann das auch gestalten. Das ist nicht ein, eine Naturgewalt, Digitalisierung, die über den Arbeitsmarkt kommt und man ist ja irgendwie ausgeliefert, sondern nee, genau. man kann da viel machen, das finde ich wichtig festzuhalten. Weiteres Stichwort, was du auch schon angesprochen hast, ist ja immer das Thema Arbeitszeit. Du hast gesagt, eigentlich bietet Digitalisierung auch Potenzial für, für Arbeitszeit, Optimierung, vielleicht auch Verkürzung sogar mal. Ein anderes Stichwort ist dann ja auch, darüber hast du auch mal Interviews gegeben, Kritik an Dauererreichbarkeit, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eigentlich permanent über Handy oder was auch immer erreichbar ist. Also wie, wie wären so Vorstellungen von euch zum Thema Arbeitszeitgestaltung im Zusammenhang mit Digitalisierung?
0: Es ist... Es ist ein in sich ambivalentes Thema und das macht es so spannend, aber auch so schwierig, ja. ähm, weil du natürlich auf der einen Seite durch diese technischen Möglichkeiten individuell viel stärker selber bestimmen kannst, wann mache ich was, wie, wo, auf welche Art und Weise. Und das ist eine große Chance, zum Beispiel an ganz vielen Stellen für die Frauen. Das ist ja mal der Klassiker, die leider immer noch ja traditionell eher diejenigen ja. sind, die sich um die Sorge kümmern. Das kann man dann nochmal anders kritisieren. Das mache ich jetzt, da hole ich jetzt nicht das aus. Da haben wir
1: auch eine podcast -Folge. Na,
0: Dachte ich mir. Aber das heißt, da gibt es eine Flexibilität, die im Sinne der Beschäftigten ist. Und ja. das ist das, was wir natürlich total richtig und gut finden und was viel mehr bräuchten. Wir haben aber natürlich aufgrund der Kräfteverhältnisse, die wir haben, immer das Problem, dass letztlich der Arbeitgeber viel mehr derjenige ist, der, der bestimmt. Ja? Wie soll denn die Arbeitszeit aussehen und wie soll gearbeitet werden? so dass wir da auch immer in so einem Abwehrkampf sind, wenn wir gleichzeitig sagen, eigentlich ist das eine ganz gute Geschichte. Also ähm, von daher ja, versuchen wir das auf der einen Seite tarifvertraglich abzusichern, ja. zu sagen, es gibt immer noch eine Rahmenarbeitszeit. Wir haben im Moment eine höllische Auseinandersetzung im Rahmen der äh, Hotel- und Gaststättengewerbe, die jetzt sagen, sie würden gerne diese elf Stunden Ruhezeit abkürzen, weil man sei ja jetzt so flexibel, ja, mit der Digitalisierung kann man eigentlich irgendwie immer arbeiten und dann ist diese elf Stunden sind doch total übertrieben, ja. Und das ist natürlich, da, da, da geht es an die Grundfesten, an Grundfesten ja. ja, weil natürlich bleibt der Gesundheitsschutz immer noch das A und O. Und natürlich müssen auch wir immer wieder unseren Leuten sagen, das ist zwar ganz schön, wenn ihr schön flexibel arbeitet, aber ihr werdet dadurch krank. Er ja? tut euch keinen Gefallen, auch wenn sich das im Moment total gut anfühlt, ja? dass man so super flexibel am Samstag mal eben irgendwas machen kann. Das heißt aber im Schnitt bist du die oder derjenige, der doppelt so viel arbeitet und das gar nicht mitkriegt. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Mhm. Und also so der Schutz der Beschäftigten immer ab- und, und auszuwiegen mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten, die diese Digitalisierung den Leuten bringt, ist Wirklich eine große Herausforderung, auf uns Gewerkschaften zu gucken. Wir schaffen wieder Regelwerke, die Rahmen setzen und trotzdem den Leuten Freiheiten lässt.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Gewerkschaften tun, was auch Betriebsräte tun, Beschäftigten selber und was Unternehmer, Arbeitgeber auf der anderen Seite tun. Ich wollte noch einmal einen Akteur neu reinbringen, die Politik eben. Also wo ist jetzt eigentlich aus eurer Sicht des DGB Hamburg auch die Politik gefragt, um Prozesse von Digitalisierung der Arbeit in Hamburg mitzugestalten?
0: Nein, das ist wie immer, die Politik gibt. Den Rahmen. Also wenn ich von dem Rahmen eben sprach, der notwendig ist, damit die Leute geschützt werden und trotzdem Freiheiten haben, ist genau diese Rahmensetzung ja ein politischer Akt.
1: Durch Gesetzgebung.
0: Durch Gesetzgebung, durch Verordnungen und so ja. weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ein riesiges, ein riesiges Gebiet, bei dem auch Hamburg viel noch machen kann. Ähm, zu gucken, was lässt man zu, was nimmt man zurück. Äh, wir haben im Moment zum Beispiel ja, das ist unser, unser großes Thema, eine massiv zurückgehende Tarifbindung weil die Arbeitgeber alle aus den, aus den Arbeitgeberverbänden hm. mit, mit OT irgendwie austreten. Und das heißt, wir haben kein Gegenüber mehr, mit dem wir solche Rahmenbedingungen verhandeln können. Ja? Und dann ja. sind wir aufgeschmissen. Und da ist natürlich unser Bedürfnis ähm, an die Politik zu sagen, guckt da mal genauer hin. Ja? Was macht ihr mit ähm, der Allgemeinverbindlichkeitserklärung? Also gibt es Tarifverträge, die man sozusagen für alle gültig machen kann? Ähm, könnt ihr das unterstützen, dass Tarifverträge normal sind, dass sie üblich sind? Also so wie ich zum Beispiel auch vom Bürgermeister durchaus fordere, dass er mit ähm, Betrieben, die eine OT-Mitgliedschaft haben,
1: Sag mal kurz was OT ist. Äh, das
0: ist die ohne Tarifbindung ähm, Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband, das heißt die sind ausgeschert aus der Tarifbindung mit denen muss man anders reden oder bestenfalls gar nicht. Ja? Also so da auch eine, eine, eine andere Kultur einzuziehen, das nicht für normal zu erklären. Wenn ein Betrieb sich hinstellt und sagt, ist mir doch egal mit den Tarifverträgen. Ähm, also da auch eine andere Kultur mhm. zu entwickeln, zu sagen, uns ist das wichtig. Denn, äh, denn die Stadt Hamburg kann auch seine ganzen Aufträge, die sie vergeben, ob das nun Schneider sind oder Steinmetze oder die Reinigung oder die Gaststätten. Ähm, natürlich kann er da auch das an Bedingungen knüpfen. Und da wäre das dass er sagt, das muss eine absolute Tarifbindung sein ja. Ja, bei den Unternehmen, die wir für unsere Arbeiten beauftragen. Also da gibt es ein weites Feld. Weil dann ist tatsächlich diese alte soziale Marktwirtschaft, die Sozialpartnerschaft wieder hergestellt. Ja, als wir haben ein Gegenüber und es gibt ein Kräfteverhältnis, wo wir dann für die Rahmenbedingungen wieder selber sorgen können. Aber der, die, die Liberalisierung in den letzten 20 mhm. Jahren hat halt uns alle Möglichkeiten genommen, uns mit den Arbeitgebervertretern äh, wirklich auseinanderzusetzen. Und das merken wir an allen Ecken und Enden.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es gehört durchaus auch zu deinen Aufgaben als DGB-Vorsitzende, eben mit dem Bürgermeister, mit Senatoren, mit, mit Politikerinnen und Politikern hier in der Stadt zu sprechen. Wie ist denn dein, äh, dein Eindruck? Ist dieses Bewusstsein durchaus da jetzt hier in der Hamburger Politik oder ist das noch nicht so entwickelt?
0: Also es ist ganz gut entwickelt. Also ich kann mich nicht wirklich beschweren, muss ich zugeben. Das ist halt auch die SPD. Ja, das ist ähm, Natürlich gibt es da ein anderes Wissen auch um, um die Geschichte. Ich merke aber auch, an vielen Stellen müssen wir auch Nachhilfe leisten. Ja? Also es ist nicht mehr so super selbstverständlich, dass, das, dass Gewerkschaften mitgedacht werden, dass die Mitbestimmung mitgedacht wird, dass Tarifverträge mitgedacht werden. Dass, man muss die schon an einigen Stellen immer mal wieder dran, dran erinnern. Bei der Wirtschaftsförderung zum Beispiel gibt es da im Moment wenig Gegenliebe. Ja? Aber das sind natürlich normale Prozesse. Aber insgesamt finde ich, dass es in Hamburg bei der Regierung jetzt gar nicht schlecht läuft. Also ich glaube, es wäre, wenn die FDP und die CDU dran wären, ein bisschen schwieriger.
1: Wir haben gesprochen über, was Gewerkschaften machen. Wir haben gesprochen, was gerade im Thema Digitalisierung der Arbeit hier konkret in Hamburg euch beschäftigt und die Beschäftigten betrifft. Wir haben dich ein bisschen als Person kennengelernt. Ganz herzlichen Dank, Katja Karger, Vorsitzende des DGB Hamburg, dass du heute zur ersten Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland, gekommen bist. Ich habe zu danken. Bevor wir dich aber entlassen, machen wir eine letzte äh, Aktion. Denn ähm, wie auch jeder andere Gast dieses Podcasts, äh, musst du am Ende von Friedrichs Flaschenpost selbst eine Flaschenpost schreiben. Deine Nachricht oder deinen Wunsch an die Zukunft, du kannst ihn laut verraten, du kannst ihn aber auch leise aufschreiben. Ich habe Zettel und Stift hier, ganz wie du möchtest. Und äh, keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werfen jetzt gleich keine Flasche äh, in die Elbe oder in die Alster, sondern wir behalten das hier äh, und werden aber diese Flaschenpost bei einem späteren Podcast äh, aufmachen und dann mit einem anderen Gast darüber sprechen.
0: Ich würde immer sagen, wer auch immer diese Flaschenpost bekommt, macht das Leben besser.
1: Das war auf den Punkt. Vielen herzlichen Dank. Das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon verabschieden sich Katja Kager, DGB-Vorsitzende Hamburg und Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, danke fürs Weitersagen. Wenn ihr Ideen für diesen Podcast habt, Themenwünsche oder vielleicht eine Frage zur heutigen Sendung, meldet euch gern bei uns per Mail an hamburg.fes.de oder als Kommentar auf unserer Facebook-Seite fes.nord. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, macht es gut, mischt euch ein und engagiert euch, denn es gibt nur diese eine Gesellschaft und nur wir können sie besser machen.
0: Friedrichs Flaschenpost. Der Politik-Podcast aus Norddeutschland.